0: Nos quedamos, este, nos quedamos precisamente en esa parte hoy vamos a ver algo que tiene que ver con las realidades espirituales detrás del velo. Como ya lo hemos visto, hemos estado viendo uh, las luchas que hay eh, o las uh, dificultades que hay en la humanidad por el ser una humanidad caída. Recordemos que con Adán y Eva, ¿verdad? El hombre es... Eh, separado de Dios, de vivir eh, directamente y poder ver a Dios cara a cara pasa a ser desterrado, sacado del Edén y entonces eh, se hace un hombre mortal y suceden muchas cosas, que todo eso eh, la consecuencia de todo eso es lo que hemos estado viendo en estas últimas dos lecciones ¿sí? una naturaleza que se está degenerando o que está decayendo, personas malas, personas que sirven al mal y nosotros estamos en medio de este mundo y en medio de este conflicto. Entonces, de ahí tú puedes pensar y entender por qué fue necesaria la salvación, por qué fue necesario que Cristo viniera y que nosotros tuviéramos una opción, una oportunidad de poder salir de esto, que en algún punto dejemos de sufrir y dejemos de padecer, ¿verdad? Y era lo que veíamos la vez pasada. Bueno, somos cristianos, vamos a sufrir, vamos a padecer, y tú puedes decir, ah, pues no es el panorama más alentador, estoy de acuerdo. Pero hicimos la comparación la clase pasada de cómo sería, o el estudio pasado, hicimos la comparación de cómo sería sufrir todo eso y luego aparte no tener esperanza, o sea, no, no tener ese consuelo de que en algún punto esto se va a terminar, esto va a llegar a su fin y vamos a pasar a una mejor vida. Qué triste vida terrenal sería esa. Si no podemos, si no tenemos esa esperanza. Ahora, hemos visto aspectos meramente físicos. Y hoy lo que vamos a empezar a abordar es una parte que estamos como que dejando de lado, que pareciera que estamos olvidando, pero no la vamos a dejar de lado. Y es la parte espiritual. Espiritualmente, ¿qué es lo que está sucediendo? Por eso los capítulos del capítulo 11 Apocalipsis al capítulo 13 son capítulos muy importantes porque estamos viendo precisamente ahí cuál es la batalla que nosotros estamos enfrentando o enfrentamos una batalla con los medios naturales que hay una degeneración en ellos, estamos enfrentando una batalla con el resto de la humanidad que no es cristiana y si tú dices, ay hermano pues ya es bastante, ya es mucho de él. bueno, pues agrégale a eso que nos falta ver la parte espiritual entonces en estos capítulos solamente vamos a dar algunos highlights, algunos desteños de, de partes importantes de cada uno de estos tres capítulos como siempre te recomiendo que después de hoy le des una leída a todos esos capítulos y quizá puedas entender un poquito mejor lo que vamos a hablar si algo no te quedó claro puedes checar el podcast puedes volver a escuchar lo que estamos hablando hoy que se está subiendo tal cual como lo estás ahorita viendo se va a oír ese día y puedes tú eh, repasar o alguna cosa que te haya dado duda o que no te acuerdes qué dijimos, qué significaba, la puedes checar. Entonces, nosotros tenemos esta situación. Si nosotros vamos a la iglesia, un domingo cualquiera, ¿qué podemos ver? Yo creo que vamos a ver pues, las bancas o las sillas que hay en la iglesia a la que vas. Podemos ver que hay un edificio, hay lámparas, hay gente, hay un hermano que se está durmiendo, hay una hermana que este, por ahí le está contando un chisme a otra hermana. podemos ver que hay un joven que nosotros sabemos, que nosotros lo vimos haciendo algo que no debía, lo vimos con una cerveza en la mano, lo vimos con un cigarro, ¿verdad? O lo vemos que siempre está en el celular y nunca está atento a las cosas de de la iglesia. Podemos ver muchas cosas y este ambiente ya es, o sea, ya es pesado. Y ya vimos también anteriormente que no nada más con la humanidad, sino que también a veces en la iglesia, dentro de la iglesia hay gente que no es buena. ¿verdad? Entonces, dijo Jesús, cuídense de todos aquellos que andan como, como lobos con piel de oveja. Entonces, que se hacen pasar por algo que no son. Entonces, de este tipo de personas hay en la iglesia, no estamos exentos de ese tipo de problemas. Pero súmale a esto que ahora viene la parte que nosotros tenemos que ver en la iglesia. Nosotros decimos que la iglesia está enfocada en lo espiritual. Y hoy lo que vamos a ver es qué está pasando con la parte espiritual. ¿Qué está pasando en la, en la dimensión del espiritual? Ya vimos la dimensión física, terrenal, material, pero ahora vamos a ver la dimensión espiritual. Y estos tres capítulos, 11, 12 y 13, son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque cada uno de los capítulos nos da una, des, una perspectiva diferente de cómo se está llevando a cabo esta lucha espiritual. Entonces, estamos en la iglesia, podemos ver las cosas físicas, ¿Pero qué hay de las cosas espirituales? ¿No tenemos nosotros unos lentes que nos podamos poner en la iglesia y podamos decir, ah, mira, Jorge está peleando con este pecado. Mira, Gali, aquí me parece, ¿no? Me, me imagino así como el lente, no sé si vieron Dragon Ball, ¿se acuerdan? Que traían un lente así en un solo ojo, ¿verdad? Y luego le picaban así como en el auricular. Y luego, oh, su ki es de 550, es impresionante, ¿no? Entonces, qué padre que pudiéramos tener un lente, ¿verdad? Ponérnoslo, y, y picarle y no decir, oh, mira, Dani, está luchando con dos pecados, voy a orar por él, ¿verdad? O, ah, oh, mira, Vivian, está luchando con 350 pecados. Qué bárbara, qué pecadora es. Es impresionante su nivel de pecado. O sea, no tenemos esa lente, sinceramente, muchachos. Y perdón si los voy a decepcionar, los que estamos como pastores, los que estamos como ministros de la iglesia, sinceramente, esta es, este es una gran verdad. Lamento si les destruyó ese mito, pero tampoco lo tenemos muchas veces eh, la verdad sale a flote y lo que nosotros hacemos normalmente de alguna u otra forma se da a entonces, esa es la manera en la que muchas veces nuestro pastor, nuestro líder sabe que estamos peleando, lidiando con algo y se nos acerca y nos dice oye, si necesitas hablar, aquí estoy o de plano ya te llaman a decir oye, ¿sabes qué ven? necesito hablar un tema contigo y ya tú estás así, ay, ¿qué me va a decir? Bueno, esa parte espiritual escapa a nuestros ojos. ¿Qué pasaría si estando nosotros estudiando Apocalipsis y estamos viendo toda la parte física? Vemos el trono de Dios, los seres vivientes que representan toda la creación y están adorando, etcétera, y Todo lo que hemos visto, todo si se fijan está centrado en la parte física yendo hacia lo espiritual, pero no hemos centrado 100% en lo espiritual. Pero Juan escribe en Apocalipsis, capítulos 11, 2 y 13, esta parte espiritual. ¿Qué podríamos ver en la iglesia? Quizá podríamos ver, no sé, ángeles. ¿Pero qué ángeles? ¿Los ángeles que sirven al Señor o los ángeles caídos que nosotros le llamamos demonios? ¿Qué podemos ver? Hay advertencias en la palabra de Dios que nos dicen, ¿verdad? Pónganse la armadura de la fe, ¿verdad? Y to- pongan su escudo de la fe para que puedan mitigar los dardos de fuego del maligno. Hay varias advertencias. Satanás o el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos varias advertencias en las escrituras que nos hablan o nos hacen entender que hay una batalla espiritual que se está lidiando. Y cuando es una batalla espiritual, muchachos, no quiero que lo tomen de una manera carismática, donde sí, tú declara y dile a Satanás que tú lo vas a vencer en el nombre. No, no, no. Sino que hay fuerzas del mal haciendo su trabajo, y hay fuerzas del bien haciendo su trabajo, ¿sí? Y nosotros lo veíamos en la clase anterior, así como hay gente que sirve a Dios, hay gente que no le sirve a Dios, y así como hay seres espirituales que están de continuo sirviéndole a Dios y están prestos para, para hacer lo que Dios les pide, bueno, hay también seres espirituales que no están haciendo lo bueno. Y es aquí donde nosotros tenemos que ver y entender cuál es la situación y qué es lo que está pasando realmente. Así que vamos a entrar inmediatamente a estas perspectivas que nosotros tenemos. Dijimos que son tres, ¿verdad? La perspectiva eh, on, del capítulo 11, vemos la perspectiva desde la iglesia respecto a esta lucha espiritual. En el capítulo 12, vemos esta perspectiva, pero desde el cielo. Y en el 13, vemos la perspectiva desde el mundo, así que vamos a entrar en la primera perspectiva capítulo 11, nosotros vemos en, en, en los versículos 1 al 2 una perspectiva donde vamos a ver que se está midiendo el lugar que está ahí la ciudad, y en ese sentido nosotros podemos recordar que eh, en el libro de Ezequiel hay una situación similar donde en una visión se le pide a Ezequiel tomar las medidas del templo nota al pie, si quieres entender mejor Apocalipsis, necesitas leer a los profetas, para que por lo menos tengas una idea de qué está haciendo referencia Juan en Apocalipsis, porque mucho de lo que habla Apocalipsis ya se ha hablado en los profetas, muchas figuras, muchas representaciones vienen ahí, ok, entonces como les comentaba en Ezequiel capítulo 40, ustedes pueden leer acerca de esa visión y de unas medidas que se van tomando de una ciudad, pero fíjense, en la visión de Ezequiel, si ustedes lo ven el capítulo 40, van a notar, y de hecho lo dice, que se le pide al que tome todo el interior del templo, todo lo que es el templo, pero los atrios exteriores, o sea, los patios alrededor del templo, no los mire Esto nos da a entender que lo que se está haciendo es ver la perspectiva del pueblo de Dios aquí en Apocalipsis se están tomando ciertas medidas dentro de una ciudad y y se están tomando las medidas del templo cuando se están tomando estas medidas a quien se está midiendo es al pueblo de Dios que somos nosotros dijo Pedro en una de sus cartas nosotros somos nación santa nación santa perdón real sacerdocio pueblo adquirido por Dios nosotros somos la nueva Jerusalén, el, el Israel espiritual es toda la iglesia de hoy en día, entonces por eso inicia esta parte de la medición, quiere decir que lo que se va a hablar en el capítulo 11 está dirigido hacia la iglesia, ahora fíjese lo que pasa, dice que esta, esta casa santa de Dios que ya midió Juan, recibirá una paliza por los paganos durante Tres cifras importantes, ojo, tres cifras importantes, 42 meses, 1260 días o lo que es equivalente a tres años y medio. Este es un tiempo importante para nosotros de entender. ¿Qué significa? ¿Por qué? Tú te debes de preguntar, ¿por qué Juan nos está dando una uh, medida de tiempo específica? Tres años y medio, 42 meses. 1260 días. Las tres cosas significan lo mismo. El número tres y medio significa un número incompleto. Y quiere decir que estamos a vamos a ver periodos de tiempo indefinidos. Cada vez que tú veas en Apocalipsis que aparecen tres años y medio, 42 meses, 1260 días, está hablando que lo que está pasando, lo que te está narrando Apocalipsis que va a pasar tiene un tiempo de duración indefinido y esto es muy importante porque muchas sectas muchas religiones muchas uh, denominaciones han dado una interpretación literal a esto no, 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 es que la bestia va a estar y va a gobernar por tres años y medio hermano, Trump ya va para tres años y medio, ya ha he hecho muchas cosas y nos quiere poner un chip que sea la marca. No nos vamos a dejar, hermano. Yo no me voy a poner ese chip. <risa> pues lamento decirte, hermano, que estás bien verde para hacer y entender Apocalipsis. Necesitas estudiar la palabra de Dios y solo estás manifestando una parte de inmadurez y de ignorancia de la palabra de Dios. Lo siento, pero es así. Entonces, ojo para que cuando ustedes escuchan argumentos de gente, ustedes ya sepan ir identificando. Este no sabe ni de lo que está hablando o este tiene una idea, pero no le está pegando al 100 a lo que es. Entonces, tres años y medio es un tiempo indefinido. ¿Verdad? Y durante este tiempo va a haber una tribulación, va a haber problemas, va a haber una batalla, que es lo que está sucediendo aquí. Entonces, nosotros ya vemos, ya nosotros ya hemos pasado por esa tribulación, como cristianos, ya lo vimos anteriormente, ¿qué estamos viendo? Guerras, hambre, enfermedad, muerte, gente mala, gente haciendo mal, gente humanos persiguiendo a la iglesia, humanos maldados, humanos malos, malvados, entonces si nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, nos encontramos con esa esa situación donde los viejos mártires que ya han pasado por la tribulación, ¿verdad? Están en el trono de Dios. Vemos ahí eh, que están suplicando que Dios haga su justicia. ¿Por qué? Porque están pasando o porque pasaron por un periodo de tribulación. Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a pasar por un periodo de tribulación. Voy a pedirle, por favor, a Vivian, si es tan amable, de leernos la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5, por favor. Otra vez, Timoteo, primera de Timoteo 4, del 1 al 5, por favor, Vivi. Dice, pues el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado Muy bien, muchas gracias. Hay varios puntos ahí que son importantes que tienen que ver con las situaciones que enfrentamos hoy con la sociedad, ¿no? ¿Cuánta gente no hay que dice, ay, es que, no, hombre, ¿cómo podemos comer este carne? Porque pobres animalitos sufren. ¿Qué está diciendo Timoteo? Habrá unos que hasta les prohíban, ¿qué? Que coman porque tienen entenebrecido su entendimiento, entonces vamos a sufrir, la, la sociedad nos va a restringir y nos va a señalar de que hay cosas en las que estamos mal por tener nuestra fe, por creer en Dios por no hacer lo que ellos hacen, y eso nos trae un sufrimiento, porque no nos sentimos parte, nos sentimos ajenos y muchas otras cosas que esto conlleva, y que creo que tú ya te puedes ir dando una idea y tú la puedes desarrollar en tu vida. entonces vemos que ha habido tribulación, vemos que ha habido sufrimiento y este término de tribulación describe adecuadamente lo que, lo que ha estado pasando con muchos cristianos en todas partes del mundo desde la ascensión de Jesús. Si tú lees la, eh, el libro de los hechos, después del capítulo 2, cuando, cuando se levanta en el día de Pentecostés, Pedro, Pedro, y hace su predicación y se convierte en muchos, Tiempo después inicia una persecución en Jerusalén que es lo que hace que el evangelio se empiece a desparramar por todo el imperio romano. Las buenas nuevas de Jesús empiezan y es a raíz de un problema, de una persecución grave y fuerte que el evangelio se propaga. Así que tenemos desde el nacimiento de la iglesia que hay tribulación y hay sufrimiento y que la sociedad se va contra los cristianos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a pasar por un periodo de tribulación, vamos a pasar por un periodo en el cual vamos a batallar. Ahora, siguiendo la lectura en el capítulo 11, vamos a ver que Juan toma prestado una ilustración de Zacarías capítulo 4. Todas estas citas les voy a pedir que las anoten y que después ustedes, ¿verdad?, en el resto de la semana de aquí al otro miércoles, pues ya tienen que leer de Biblia. Si no saben qué leer, ya tienen algo que ustedes pueden leer y estudiar entre semanas. Zacarías capítulo 4 nos describe que hay dos candeleros y dos olivos que están alumbrando la casa de Dios. Bueno, estos están alumbrando de constante. Entonces, eh, ¿cómo es que estas, estos, uh, estos candelabros están ardiendo? Pues es porque ellos están emitiendo la luz de Dios, están predicando el mensaje y esa es la labor que como iglesia tenemos pero eso es lo que también provoca que muchas veces pasemos por dificultades por tribulaciones entonces aparecen también precisamente más adelante en el el capítulo 11 versículo 6 que hay dos testigos en este caso parecen muy extraordinarios porque los comparamos con elías que tuvo Tuvo poder para, a, 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 para detener el cielo, para cerrar el cielo y por Moisés que pudo convertir el agua en sangre. Esto es algo muy significativo dentro de la narrativa que estamos viendo. ¿Por qué? Porque son dos hombres que murieron de una manera muy extraordinaria. En el caso de Elías, por ejemplo, Elías pidió un Uber, ¿verdad? Y vino un Uber como de fuego y se lo llevó al cielo. Y en el caso de Moisés fue enterrado por la mano de Dios mismo directamente. Entonces, estas dos figuras aparecen porque eran dos figuras que los judíos esperaban ver para los tiempos finales. Entonces, Juan les está diciendo, se está midiendo el templo. Este mensaje es para el pueblo de Dios. ¿sí? Hay situaciones que van a suceder, van a ser rechazados por el mundo, van a tener tribulación. Y ojo, esto es porque vendrán los tiempos finales, los tiempos en los cuales Van a, van a ver cosas que no les van a gustar ahora fíjate lo que dijimos Estos, estas tribulaciones, estas cuestiones difíciles, tienen mucho que ver con una situación que desde la asunción de Jesús se vienen viviendo entonces podríamos decir que tenemos más de dos mil años viviendo en los tiempos finales ahora si hablamos de tribulación quizá los contemporáneos de tiempos de Juan, cuando escribió Apocalipsis, levantarían la mano y dirían, ya estamos pasando por la tribulación, pero quizá tú en estos momentos estás diciendo, hermano, pero la tribulación sigue. Bueno, vamos a ver más adelante qué es lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos a Elías y a Moisés. Estos están anunciando el regreso de Jesús. Entonces, no quiere decir que ya Jesús eh, esté por venir porque estamos viendo estas situaciones o porque Juan nos está externando esto simplemente esto quiere hablar que tenemos en la ilustración que está poniendo Juan bajo las leyes judías para que algo fuera verídico para que tú lo creyeras necesitabas de dos testigos y, quién están apare-? y aquí están apareciendo precisamente estos dos tiene que ver, el hecho de que sean dos testigos tiene que ver con el ámbito legal judío, para que una acusación se pudiera sostener y se tuviera o se tomara como fidedigno verdadera, tenía que haber dos personas, aparte del que estuviera señalando al otro, esto tenía que tener dos personas más que corroboraran ¿sí? y que estuvieran hablando con la verdad, entonces tenemos esto que representa estos testigos legales de acuerdo con la ley mosaica, entonces no solamente tenemos, no solamente tenemos que ver el número de que son dos, sino tenemos que darle su peso. ¿Por qué es importante esto? Porque este, esta interpretación de tener dos testigos tiene que ver con el testigo legal de Dios, en cualquier forma que sea. Moisés está representando la ley, es un testigo legal de Dios, que tendrá el poder de las eh, figuras más grandes de la iglesia, perdón, más grandes de la historia bíblica, entonces su palabra saldrá continuamente como una luz para la gente de Dios y un fuego consumidor para sus enemigos, ¿recuerdan Elías? Elías tuvo un fuego consumidor que consumió el sacrificio y ¿qué pasó después? Mató a sus enemigos, a los profetas de Baal, y tenemos la ley mosaica representada en eh, en Moisés, vaya la redundancia, entonces estos dos hacen una sola fuerza. Esto está representando a la iglesia. El mensaje de la iglesia, muchachos, trae una ley para el mundo que a su vez esta ley, si tú estás fuera de esa ley, la ley los condena. Este es el punto principal de hablar de dos testigos en el capítulo 11. Estos dos testigos están representando la predicación del Evangelio. Para unos va a ser salvación el, el oír del Evangelio y para otros va a ser condenación. ¿De qué depende esto? De lo que ellos elijan, de lo que tú eliges. ¿Sí? Si tú eliges estar con Dios, será para salvación. Si eliges no estarlo con Dios, lo veíamos la clase pasada, pues I'm so sorry es condenación. No puedo, yo no puse las reglas, las puso el señor entonces esto está hablando de que la predicación del evangelio tiene poder en este mundo otra vez la predicación del evangelio tiene poder sobre el mundo porque viene de dios la historia nos ha mostrado que el evangelio ha sido poderoso prácticamente ha penetrado cada rincón de nuestro mundo y ha impregnado mucho de nuestro mundo hoy en día se conoce de cristo por diferentes denominaciones pero se conoce de cristo en podemos hablar quizás de un 70 de un 80 a nivel mundial Sí, el evangelio de una u otra manera ha sido predicado hay gente que ha escuchado de jesús y de cristo entonces nosotros verdad en esta en esta imagen que nosotros tenemos verdad vamos a ver que um, hay testigos que van a estar que va a ver va a venir una batalla final en los versículos 3 y 14 del capítulo 11 suena la séptima trompeta que avisa del juicio final de dios que son los versículos 15 al 19 y otra vez llegamos a un final pero en este mensaje del capítulo 11 donde llegamos a la parte final de dios estamos viendo cómo se ha venido enseñando, y predicando el Evangelio. Se predica el Evangelio con victoria y poder. Pero hay algo que vamos a ver en, esto, en este capítulo 11. Cómo Satanás se opone con fuerza cruel y letal contra la predicación del Evangelio. Ahí, ahí está la primera lucha espiritual. Vista desde la perspectiva de la iglesia. La iglesia ha sido encomendada y tiene poder para predicar el evangelio, pero va a haber un opositor. Esto quiere decir, muchachos, que entonces el predicar el evangelio, el predicar de la vida de Jesús, no va a ser un tema fácil. Vamos a encontrarnos con dificultades, con obstáculos, que los enemigos, vamos a hablar en plural, que los enemigos que están poniendo. Porque muchas veces decimos el enemigo solamente en singular? porque todo aquel que no sirve a Dios, ¿a quién está sirviendo? A Satanás. Consciente o inconscientemente está sirviendo a Satanás. Así que nosotros queremos, vemos, ver, podemos ver que se proclama el Evangelio, se predica el Evangelio, que hay una oposición, pero que Dios interviene aplastando a sus enemigos. Por eso en el final del capítulo 11 viene el juicio final de Dios. Juicio es igual a justicia de Dios, muchachos. Cuando llegamos a la parte donde estamos viendo el juicio de Dios, estamos viendo la justicia por fin, la justicia de Dios impartida y hecha. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos que Dios tiene su justicia en pausa? Bueno, aquí estamos viendo que Dios por eso, en el final del, del capítulo 11, ¿verdad? viene esta parte donde aplasta a todos sus enemigos inaugurando un juicio final ¿qué quiere decir todo esto? aguántame tantito, vamos para allá vamos a la siguiente perspectiva ahorita vamos a ver todo esto que se nos significa aguanta, aguanta la sonrisa hasta que salga el payaso vamos al capítulo 2 entonces, en el capítulo 12 tenemos dos grandes figuras en el cielo la primera es una mujer enorme tiene casi nueve meses de embarazo y está revestida del sol. Muchas veces se le ha dado la interpretación a esta imagen, que te invito a que la leas en el capítulo 12, de que esta mujer es la iglesia católica y que porque está sentada sobre la luna, revestida con las estrellas y que el sol y que una corona y que no sé qué. Ok, mira, esta, esta mujer está representando a todo Israel, si tú lees con cuidado el capítulo 13, vas a ver que esta mujer está encinta y va a dar a luz y ese hijo que va a dar va a morir, pero va a resucitar y la mujer va a tener que huir. Bueno, esta mujer representa al pueblo de Israel, de dónde nace Jesús, del linaje de Abraham, del linaje de David, de la sangre del de pueblo de israel cuando hablamos del pueblo de israel hablamos de toda la nación entera el reino del norte y el reino del sur porque luego se van a dividir pero cuando hablamos del pueblo de israel hablamos de esa descendencia directa de abraham cuando eran todos un solo pueblo entonces de ahí la mujer da luz de ahí nació jesús del pueblo de israel nace y viene a, a hacer esto Pero detrás de la mujer viene ahora sí algo espeluznante, un dragón que tiene siete cabezas que representan autoridad, ¿verdad? Cada cabeza tiene su propia corona, esto habla de mucha autoridad, de poder, de poder político, de victoria y de dominio, y en su frente tiene diez cuernos que representan un poder completo. Este no es otra persona más que Satanás. Y eso yo creo que no tenemos problema, ¿verdad? El dragón, el Satanás, la serpiente antigua, ¿qué está haciendo? Está persiguiendo a la mujer, está yendo tras ella porque no quiere que se cumpla el propósito y el plan de Dios. Ese ha sido el trabajo de Satanás. Y la está persiguiendo. Y cosa muy curiosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que ese dragón no está arriba, está en la tierra. La mujer está en la tierra, tiene, da luz aquí en la tierra, la tierra, ¿verdad? Satanás manda un río que para tratar de llevársela y ella lo esquiva y va y la quiere perseguir y entonces la misma tierra, la naturaleza la cubre, ¿verdad? Y la hace escapar. Listo,
1: entonces tenemos que eh, Satanás va tras la mujer, pero no logra atraparla. Y lo que va a suceder enseguida, mientras que vamos leyendo y decimos, excelente. La mujer la libró, está fuera de peligro y como veíamos, pues es el pueblo de Dios. Resulta que entonces voltea hacia la descendencia de la mujer y eso somos nosotros. Y entonces Satanás empieza a querer atacar a esto y pues eh, si bien eh, eh, la mujer está salvo, el diablo sí se frustra y se altera y mientras estamos celebrando, caemos en cuenta de que cuando empieza a perseguir a la descendencia de, de, de la mujer, pues resulta que somos nosotros, Nos, lo podemos entender como que somos nosotros eh, los que estamos bajo ese ataque, ¿verdad? Y si sí, Miguel y, y los chicos buenos tuvieron eh, dificultad eh, en sacarlo del cielo, y si ellos tuvieron esa dificultad, imagínate qué posibilidad sin tener Eh, Ese poder que tienen los ángeles, los mensajeros de Dios Nosotros, eh, ¿qué posibilidad entonces tenemos nosotros ante eh, recibir un ataque de Satanás? Entonces, (coughs) la respuesta la tenemos en el capítulo 12, versículo 11 de Apocalipsis Donde dice, donde podemos ver más bien, que no lo venceremos Ya lo hemos vencido La batalla no depende de nosotros Ya ha sido peleada y decisivamente ganada Por Jesús en el golpe mortal que le dio en el Calvario. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Ya vimos el punto, eh, un punto de vista y ahora vemos el punto de vista desde el cielo. ¿Pero qué nos quedará decir todo eso? Bueno, espérame tantito, espérame un poquito más. Porque vamos a la siguiente, al siguiente enfoque y es por el lente del mundo. Y este enfoque nos lo presenta el capítulo 13 y se nos presentan dos bestias. La primera es la que sale del mar. Mar en Apocalipsis representa muchos pueblos. Entonces esta bestia que se levanta es más bien alguien de entre las naciones del mundo. Y nos damos cuenta que se parece mucho al dragón. Esta bestia tiene eh, cosas muy parecidas al dragón. Los dos tienen siete cabezas y diez cuernos. La bestia tiene, en este caso, tres coronas más que el dragón, pero las diferencias son insignificantes. O sea, si los ponemos a los dos juntos, los vemos y podemos decir, están cortados con la misma la misma tijera. Entonces, vamos a encontrar que cada una de las diez cabezas tiene un nombre blasfemo escrito en ella. Y su boca no es de lo mejor, porque también vocaliza blasfemias. A la bestia se le permite tener 42 meses para soltar y decir sus blasfemias. En otras palabras, eh, todo el tiempo que están predicando los dos testigos y todo el tiempo que el dragón está presionando a la mujer, la bestia está haciendo de las suyas. Y todo esto está sucediendo al mismo tiempo. Y se pone aún peor, porque una de las cabezas recibe una herida fatal, pero milagrosa e inesperadamente sobrevive la cabeza. Esto llama la atención de todo el mundo probablemente Juan tenía en mente quizá a Nerón o quizá algún gobernante local que estaba haciendo esa persecución dirigiendo políticamente un pueblo para dirigirlo contra los cristianos pero sobre todo algunos se inclinan más por Nerón porque hubo una leyenda acerca de que eh, resucitó entonces otros buscan un cumplimiento más en un líder gubernamental específico. Podemos hablar quizá de Hitler, de Stalin, de Lenin. Eh, pero eh, no tenemos nada que nos pueda afirmar tal cosa. Pero sí eh, hay una cosa que sí se es segura. Si hay un gobierno que va llevando a cabo el programa de Satanás, engañando a las personas de la Tierra. Y haciendo cosas para dirigir contra el cristianismo Sin embargo, esta primera bestia no trabaja sola Hay una segunda bestia que se levanta Pero esta vez de entre la tierra Y esta en lugar de imitar al dragón Lo que hace es que intenta imitar al cordero Y esto es suficiente para hacer enfurecer a todos los cristianos O sea, ¿cómo se atreve esta cosa que viene del mal? Está tratando de imitar al Mesías, a Jesucristo Y de estarse pasando por él pero eh, aún así pero sí. tengo muy lejos son falsas trabajando juntamente con gobiernos satánicos con el propósito de alejar a la gente de dios y esta segunda bestia es por medio de que hace maravillas eh, milagros más que maravillas así como actos milagrosos y primordialmente es eh, responsable del éxito de la primera bestia entonces Quizá aquí podría surgirte la pregunta, ¿cuál gobierno es la primer bestia? ¿Cuál religión es la falsa? Etcé, etcétera. Bueno, la respuesta sería que tú puedes elegir. Y es que es verdad, o sea, tenemos muchos gobiernos que están yendo en contra de los principios de Dios. Y tenemos muchas sectas, religiones, denominaciones que también están haciendo lo mismo. En vez de estar siguiendo eh, los preceptos de Dios y lo que dice su palabra, empiezan a ponerse acorde con el mundo político, con los gobiernos, con los eh, alcaldes, con los diputados y empiezan a estar dentro de sus campañas y empiezan a tratar de apoyarlos cuando eh, muchas veces eh, esto conlleva eh, compromisos y compromisos que no eh, van de acuerdo con lo que Dios nos ha explicado. Entonces, nosotros podemos ver que eh, lamentablemente así es como opera nuestro mundo. Y podemos ver a, a nuestro alrededor. Podemos ver a Irán, verdad? Podemos ver un gobierno pagano llevando a cabo el programa de, de, del diablo con una con apoyo de una religión falsa. Como en aquellos gobiernos, por ejemplo, podemos hablar como ejemplo, solamente, por ejemplo, de, de los países donde el Islam está muy fuerte y donde el gobierno usa la fuerza pública, la policía o el ejército para perseguir a los que no creen en el islam preferentemente cristianos entonces esto se cumple hoy en nuestros días no es algo de lo que estemos aislados podemos pensar quizá en la antigua unión soviética apoyada por la religión atea del humanismo o podemos ver a Cuba, a China, la India, Bosnia Roma antiguamente, Babilonia, Egipto y muchas otras naciones más Donde nosotros podemos ver cómo se conjugaba su religión local Con la agenda política que ellos tenían Entonces vemos que estas naciones, ¿verdad? Prohíben la Biblia en las escuelas eh, y hacen cosas contrarias, ¿no? Prohíben la Biblia en las escuelas, pero luego regalan eh, condones Y dicen que tener relaciones sexuales es de lo más normal y que no pasa nada Es como es como tomar agua eh, Y tenemos eh, que una nación mata a bebés antes de nacer O sea, en el útero, aprobe, eh, aprobando eh, cuestiones de aborto Y cada año mueren muchas almas de esta manera verdad? Y se han matado más almas así que todas las, las personas que han muerto en, en guerras combinadas una nación donde pornografía y la perversión son protegidas por una libertad de expresión, ¿verdad? Pero, eh, cuidado si ponemos un, un nacimiento navideño, ¿verdad? En el Senado, ¿verdad? O en los escalones del de la del alcaldía, porque entonces podríamos ofender a alguien, ¿no? Hay mucho revi, relita, revi, eh, perdón, relativismo, hay mucho relativismo donde... Eh, todos tienen la verdad y no hay una verdad absoluta y la única verdad absoluta es que no hay verdad absoluta esa afirmación en sí misma es absolutista entonces la gente que afirma que no hay una verdad absoluta y y está diciendo, está siendo absolutista o sea, está siendo tajante y está siendo definitivo en eso y entonces ni siquiera está respetando su propio código con el que se maneja Entonces eh, cuidado porque deberíamos de nosotros pedirle a Dios que tuviera misericordia de nosotros eh, y que nos quite esta ceguera para poder ver cómo muchas veces sin darnos cuenta y de manera muy sutil hay gobiernos y hay religiones que aparentan ser de Dios y que no lo son y que nos afectan en nuestra convivencia y nos afectan en en nuestra forma de vivir y en nuestra relación con Dios. Pero aquí nos podríamos preguntar otra vez, bueno, ¿pero esto qué quiere decir, hermano? Ya vimos este punto, ¿qué quiere decir? Bueno, espérame un momentito. Exactamente, sí, lo que estás pensando. Esto es precisamente lo que en estos capítulos estamos viendo y lo que nos está explicando Juan. Tenemos que esperar un poco más. La situación en derredor y el contexto parece muy difícil, Parece muy complicado y lo que Juan está haciendo en, este, en esta parte de lo que escribe es el mensaje del Señor que nos está diciendo cuando las cosas se pongan difíciles, cuando todo esté pesado y veas que no hay muy claro el panorama, espera un poco más, sé fiel, ¿verdad? Tienes que aguantar un poco más. Vivimos en un mundo donde los dos testigos de Dios son masacrados, en una tierra donde los descendientes de la mujer son perseguidos por un dragón, naciones de religiones esfastas y gobiernos satánicos, un lugar difícil en el cual eh, vivir, pero no estaremos aquí por mucho tiempo. Así que si podemos aguantar un poco más, veremos la victoria de Dios y la resurrección de sus hijos. Juan dice en Apocalipsis 13 9 al 10, el que tenga oídos oiga, el que deba ser llevado cautivo a la cautividad irá, el que deba morir a espada a filo de espada morirá. En esto consisten la perseverancia y la fidelidad a los santos. Lo que va a pasar, lo que tenga que pasar, va a pasar, un amigo me lo decía, va a pasar lo que tenga que pasar. Pero eso no debe de modificar nuestro comportamiento y la meta que nos hemos trazado. Y como cristianos tenemos la meta de un día vivir con el Señor. Y no importa lo que pase en nuestro alrededor, nosotros deberíamos de persistir en esa meta y en lo que queremos alcanzar. Estas palabras que menciona Juan parecería que están siendo tomadas de Jeremías 15.2 y de Jeremías 43.11. Son la advertencia de Dios hacia su pueblo. Tengo un programa que cumplir y no hay nada que puedan hacer para detenerme. Algunos quizá quedarán atrapados en medio del castigo de los malvados. Así tendrá que ser. Pero cuenten con esto, que cuando acabe el exilio arreglaré todo. Algo de la la tribulación que sufrimos es cuando simplemente Dios está acomodando las cosas, para para darle a Satanás ese jaque mate, ese golpe certero y definitivo, como creyentes vamos a estar atrapados en el tiroteo, así es como tiene que ser de acuerdo al plan soberano de Dios y algunas cosas ya las vimos en lecciones anteriores de qué es lo que pasa con estas cosas que están sucediendo y en las cuales en algunas ocasiones nos vamos a ver en medio. Pero no es porque nosotros estemos siendo castigados, sino porque Satanás está siendo ya castigado. No es porque Dios nos odia, sino porque Dios odia la maldad. Si nos aguantamos, cuando las cosas pasen y todo esto se calme, Dios va a arreglar todo. A su debido tiempo, vamos a ver cuán justo es Dios en dejar que todas las cosas sucedan en el mundo. Pero mientras tanto, en lo que se manifiesta la justicia de Dios tendremos que esperar al cielo y sin embargo si nos aferramos a Jesús les garantizo y les prometo no yo pero Jesús mismo y Dios nos prometen que valdrá la pena la espera calles de oro simplemente calles de oro también debemos de recordar que la bestia que blasfema se le ha dado una boca y 42 meses para insultar a Dios como lo he dicho antes estos, estos días que se dan, 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, es un periodo de tiempo simplemente indefinido. Entonces, se dará un tiempo indefinido para que esta persona, para que esta bestia haga. ¿Qué le dio esta boca? Solo Dios pudo. Esta es una observación muy increíble que nosotros debemos entender. Dios creó tanto al diablo, como al gobierno, como al tiempo. Y Él controla las tres cosas en una eh, precisión soberana satanás es un diablo malvado pero sigue siendo el diablo que dios hizo así que no debemos dejar que las adversidades de la vida el contexto las cosas que llevamos enfrente que no nos gustan no sobrelleven como si tuvieran fuera como si todo esto estuviera fuera del control de dios dios es sabio y es bueno y si podemos aguantar un poco más lo podremos ver con claridad y una claridad increíble entonces tenemos que tratar ahora finalmente tendremos que tratar cayendo en el capítulo 13 versículos 16 al 18 con algo llamado la marca de la bestia no es la primera marca dada en apocalipsis la primera marca fue la del espíritu santo en apocalipsis 7 versículo 3 es una marca espiritual que marca el carácter de dios estampado en la vida de los creyentes pero ahora tenemos otra y nuestra primera conjetura acerca de la marca de la bestia es que es el carácter de la bestia estampado en las vidas de los no creyentes a raíz de que analizamos que eh, la marca de Dios es eh, uh, el carácter de Dios estampado en la vida del creyente la marca de la bestia sería el carácter de la bestia estampado en los no creyentes entonces muchos buscan un código de barras, un tatuaje de código de grabadas claves de lector, que si era la curve, (coughs) que si nos van a implantar un chip bajo la piel y tenemos mucha búsqueda y muchas teorías acerca de esto. La mera verdad es que la marca de la bestia es algo que eh, nos nos preocupa más por algo físico cuando es algo de orden de carácter, entonces... eh, nos preocupamos por los códigos de barras cuando en realidad deberíamos de tener preocupación del cable, de la televisión por cable, de los programas que hay ahí, del internet, de los chismes, de las calumnias, del materialismo, del relativismo y muchas otras cosas que son paganas, que no son de Dios y que hemos aceptado en nuestra cultura, cultura cristiana y en nuestras sociedades están muy arraigadas entonces necesitamos como iglesia despertar y liberarnos de la marca de la bestia del hedor del mundo que satura nuestras vidas esta como hediondez a la cual nos hemos acostumbrado es una toxina diseñada para nuestra destrucción si queremos esquivar a nuestro dragón no podemos permitirnos oler a él porque nos va a identificar por el olor y nos va a tragar por la marca entonces esta marca es una marca de la humanidad no es algo que esté a la vista sino se adopta apasionadamente este 666 es el carácter y el propósito del diablo que inunda nuestra sociedad tanto que no podemos ir a la tienda sin ser abrumados por ella es esa sensualidad, es la arrogancia, la calumnia, el egoísmo y el materialismo y el engaño de este mundo. Todas estas cosas propician un ambiente de pecado. Nos haría mucho bien. Mucho bien temerle más a limitar al mundo. Que a unos tatuajes numéricos. Debemos lavarnos bien las manos y la cara. De cualquier suciedad del maligno. Es más fácil decirlo que hacerlo. Y más en tiempos de tribulación. Depresión social. Durante estos Tres años durante este periodo de tribulación indefinido. Todo termina en esto. ¿Puedes ver con claridad las entidades espirituales con las cuales tratamos a diario? ¿Tienes fe? ¿Crees que Dios derrotará al dragón y a la bestia? ¿Seremos marcados como la propiedad de un lado o del otro? Tú decides. Solo te pido que escojas sabiamente con esperanza hace poco me tocó estar yendo a la iglesia en Juárez y platicando con el pastor Juan me comentaba porque vi que había una lona muy grande puesta y me platicaba él que alguien fue y en la, en la pared del templo en la pared que da hacia la calle principal hacia donde ve el templo eh, alguien rayó con aerosol 666 en la pared es algo que da tristeza pero hasta cierto punto da risa. Lo único que hizo el hermano fue simplemente poner una lona que ahora está ahí y que tapa ese número. No es una marca lo que debemos de temer. Debemos de temer a estarnos mimetizando, a estarnos integrando con el mundo cuando ya no somos de este mundo y somos de Dios. Así que te pido otra vez joven, Escoge sabiamente, escoge sabiamente. El Señor te
0: bendiga.